0: Je hebt ongetwijfeld, doordat je die copingmechanismen hebt ontwikkeld... heel veel bereikt wat je anders niet bereikt zou hebben. Want die copingmechanismen die hebben hun functie gehad. En je was waarschijnlijk veel eerder omgevallen... of je was waarschijnlijk helemaal niet tot dit punt in je leven gekomen... als je niet in staat was geweest om die overlevingsmechanismen te ontwikkelen... Moet je harder zijn, harder worden, naarmate je meer succes hebt? Ik uh, las een post over uh, ego. En uh, daarin stond een zin, een ander aspect van ego. Het zorgt ervoor dat je hardheid krijgt als je juist heel succesvol bent. En daarachteraan stond, die hardheid gaat je succes fundamenteel belemmeren. Ik vond dit wel een interessant thema. In hoeverre vraagt succes, vraagt uh, meer verantwoordelijkheid. Vraagt, ja, wat zijn andere woorden die van toepassing zijn? Leiderschap misschien wel. Ik wil bewust niet woorden gebruiken zoals macht en status en zo. Want dat, dat voelt voor mij heel erg negatief. Maar in hoeverre vraagt succes, leiderschap, verantwoordelijkheid om een bepaalde hardheid? En als hardheid dan juist hetgeen is wat je succes belemmert, Wat is er dan wel nodig? Nou, ik denk dat dit een heel belangrijk vraagstuk is als je meer succes ervaart. Want... Het is nogal wat succes. Het is niet voor niks dat veel mensen er bang voor zijn. Dat is helemaal niet raar. Want uh, hoewel de problemen die gekoppeld zijn aan succes... echt wel luxe problemen genoemd mogen worden. Ja, moet ik gelijk ook denken aan de, de Club van 27. Aan uh, ook hoe ja, hele uh, succesvolle... Uh, popsterren en uh, wereldberoemde celebrities... hoe die ja, juist het zo enorm zwaar kunnen hebben. Je zou kunnen zeggen, uh, succes is overrated. Je zou kunnen zeggen, ja, succes wordt geromantiseerd. Maar het is eigenlijk uh, helemaal niet leuk in het Egi. Nou, ik denk dat het zo zwart-wit niet is. Ik denk dat, zoals iemand laatst... Uh, Schreef, een klant van mij laatst schreef, ja, huilen in een uh, Tesla is toch leuker dan uh, huilen in een, uh, nou, wat was het? <lacht> een of andere afgerachte bak of zo, of voor mij wordt het een groene doos. Maar ik denk dat, ja, dat succes en alles wat daarbij komt kijken, geld, roem, aanzien, dat dat... Dat dat vooral heel erg uitvergroot. Zoals ik vaak ook zeg of heb gezegd dat geld uitvergroot. Het maakt sommige dingen heel veel comfortabeler. En het maakt andere dingen heel veel oncomfortabeler. En dat is gewoon belangrijk om eerlijk over te zijn. En ja, ook om de juiste verwachtingen over te hebben. Want op het moment dat je te veel verwacht van succes dan gaat het vooral heel teleurstellend voor je zijn als je het eenmaal ervaart. Verwachtingen vragen natuurlijk sowieso om teleurstelling. Maar zeker ja, de verwachtingen over succes. Want het is echt waar, succes en geluk zijn twee heel verschillende dingen. Die staan echt los van elkaar. En uh, succes hoeft absoluut niet geluk in de weg te staan... Maar het gaat ook zeker niet per definitie voor geluk zorgen. Het zijn voor wat mij betreft gewoon twee gescheiden concepten. En die vragen allebei hun eigen reis. Maar even over die hardheid. Als het dan inderdaad zo is dat hardheid je succes fundamenteel gaat of kan belemmeren. Hoe komt het dan toch dat hardheid in verband wordt gebracht met succes? Dat het misschien veel wordt gezien of mee geassocieerd wordt. Dat het misschien veel wordt gezien bij succes of geassocieerd wordt met succes. Nou, wat ik uh, veel zie gebeuren... is dat op het moment dat mensen succesvol zijn... Uh, denk maar even aan alle bekende mensen die de afgelopen tijd uh, zijn gecanceld. Dus aanleidingstekens. Als je kijkt hoe er over mensen wordt gepraat. En dat zijn niet alleen mensen die worden gecanceld. Maar uh, open maar eens uh, Facebook. En kijk maar eens ja, als er een artikel wordt geschreven over iemand die bekend is of rijk is. Of ja, succes heeft of, of iets bereikt heeft. Natuurlijk als het gaat over een jonge ondernemer die maatschappelijk verantwoord onderneemt. En die... He, als, het, als er een succesverhaal staat. Natuurlijk wordt dan over het algemeen onder zo'n soort artikel iemand vooral aangemoedigd. Maar ja, neem bijvoorbeeld... Um, nou, artikelen die gaan over de rechtszaak van, tussen Leo Kleine en uh, Jamie. Zo heet ze toch? Dat zijn uh, twee mensen die je allebei succesvol zou kunnen noemen. He, dat is natuurlijk altijd een kwestie van wat definieer je als succesvol... Maar in de klassieke definitie wordt het dan succesvol genoemd... als in ze zijn allebei bekend, ze hebben allebei veel volgers. Daar wordt zo enorm hard over geoordeeld. Dus dat soort mensen worden zo enorm aangevallen. En ik neem dit niet op om schijnheilig te zijn, hoor, alsof ik nooit wat vind van mensen... of. Ik vind het soms super moeilijk om niet over mensen te oordelen. Ik ben vanochtend in het ziekenhuis geweest. En ik zie op een of andere manier altijd... als ik in het ziekenhuis ben, lijkt het wel extra veel rokende mensen. En dan denk ik altijd... Ja, je schaamt je toch eigenlijk kapot als je voor een ziekenhuis staat te roken. Ja, Ik vind daar dan ook iets van. Ik wil het niet vinden, maar ik vind het wel. En ja, dan kan je het wel niet willen. Maar ja, dat heeft niet zo heel veel zin. Dan wil je het vooral niet omdat je niet iemand wil zijn die oordeelt. Maar dat is allemaal, ja, allemaal natuurlijk helemaal niet, niet eerlijk en niet zuiver. Ik kan maar beter gewoon accepteren dat ik dat oordeel heb. En dan verder er niet zoveel mee doen. Maar ik vind het toch belangrijk om even die disclaimer te plaatsen. Want ik zit hier natuurlijk te vertellen, ja, alsof ik alles allemaal heel goed weet. Maar ik zit hier vooral ook echt het leven en het, met name het ondernemerschap... Ze beschouwen vanuit mijn point of view. En ik zie dus dat wanneer mensen succes hebben... dat een van de dingen die opkomt is dat ze veel meer worden aangevallen. En ik realiseer me dat een aanval altijd een interpretatie is. Wij mensen voelen ons aangevallen. Ik denk echt dat het mogelijk is. Ik snap dat, dat heel veel vraagt van een mens dat niet verlicht is. Maar ik denk echt dat het mogelijk is dat om je niet... of aanzienlijk veel minder dan de meeste mensen geneigd zijn te doen... je aangevallen te voelen wanneer mensen kritiek op je hebben... je veroordelen, negatieve mening over je uiten. Nou, allemaal variaties van hetzelfde. En ja, je voelt misschien al wel, als je dat letterlijk neemt, zo'n aanval... als iemand aanbelt en, en die staat voor je deur met een, uh, een, een enorm zwaard... Of een pistool of een mes, whatever. Dus we nemen die aanval even letterlijk. Ja, dan ga je natuurlijk niet in zo'n situatie even vanuit kwetsbaarheid delen. Dat je je toch wel heel erg bedreigd voelt. Nee, dan ga je gewoon waarschijnlijk ook vanuit een impuls of een ref reflex jezelf verdedigen of beschermen. Dus er, je, je gaat iets doen om jezelf te beschermen. Ja, en als je jezelf dan toch te beschermen hebt... dan doe je dat natuurlijk liever met een schild... als we even dat zwaard als voorbeeld nemen... dan met een kussen. Dus als je er zo over nadenkt... dan is die hardheid in zo'n context best wel logisch. Nou, eh, daar komt bij... dat hoe meer verantwoordelijkheden je draagt... hoe meer inkomens misschien van jou afhankelijk zijn... hoe meer... Volgers naar jou zitten te kijken en wat jij doet. Hoe meer ja, klanten iets van jou nodig hebben of vragen, uh, hoe meer teamleden je hebt die nodig hebben dat jij ja, op een bepaalde manier voor hen zorgt of hen beschermt of Give the Name. Hoe meer draagkracht jij nodig hebt. Ik denk dat meer succes gelijk staat aan meer draagkracht nodig hebben. Want hoe meer succes je hebt, hoe meer er op je afkomt. Ik kan me in ieder geval niet een situatie of een context... voor de geest halen waarbij dat niet zo was. En hoe meer er op je afkomt, ja, hoe meer je op te vangen hebt. Als ik dat weer eventjes beeldend maak... He, hoe meer er, er op jou wordt gegooid... er naar jou toe wordt gegooid... Uh, hoe meer je of te vangen hebt... of als je het niet kan of wil vangen te laten gaan hebt. Maar in ieder geval, alles wat er op je afkomt... Heb je, merk je op. Moet je iets mee? weet je? Als iemand nu een, een tomaat mijn kant op gooit... dan kan ik er wel voor kiezen om daar niks mee te doen. Maar het, het trekt wel mijn aandacht... Dus ik denk, hoe meer succes je hebt... hoe meer je betrokken wordt in dingen... je gevraagd wordt voor dingen... er dingen over je worden gezegd... ja, er een beroep op je wordt gedaan... er dingen van je worden verwacht... hoe meer jij steady hebt te zijn. Hoe meer jij... want voor mij vraagt die draagkracht... om een soort steadiness, een soort stabiliteit... He, dus dat als iets naar je toe wordt gegooid, dat je niet meteen omvalt. Dat je hooguit even wankelt, maar dat je wel blijft staan. En ja, ook hiervoor geldt weer. Als jij een suikerspin bent, ja, weet je, of een, een, een stokje, en daar wordt iets naartoe gegooid, ja, en die, die klettert meteen om. Op het moment dat jij in een stenen beeld bent, dan val je niet meteen om. Dus als je in dat soort beeldspraak gaat denken, dan is het heel logisch. Dat we verharden, dat, er, dat we geneigd zijn om te verharden. Dan is het heel logisch dat juist bij celebrity-koppels rechtszaken enorm hoog kunnen oplopen, waarbij het er hard aan toe gaat, omdat die al zoveel te dragen hebben en al zo ja, bij hen wordt er al zo'n beroep gedaan op. Ja, op hun uh, stabiliteit, op hun um, veerkracht. Dat het op de korte termijn, want het is natuurlijk vaak ook een coping, lieve Harding. Op de korte termijn gewoon echt, daadwerkelijk volgens mij heel veel efficiënter is. Om de dingen vanuit een harde plek aan te vliegen. Want dan hoef je daar veel minder mee. Dan hoef je niet met al die emoties te dealen. Dan hoef je niet ja, in het geval je bent omgevallen op te krabbelen. Nee, dan blijf je gewoon staan. En je, je weet je, als je een stenen beeld bent en er wordt een tomaat naar je gegooid. Nou, waarschijnlijk heb je niet eens een schrammetje. Want je bent van steen. Dus het is heel functioneel, die verharding. En ik vind dat daar best wel respect voor mag zijn. Voor de functie van copingmechanismen. Want die zijn gewoon ja, enorm belangrijk. Ik bedoel, het is niet voor niks dat we massaal al die copingmechanismen ontwikkelen. En het lijkt tegenwoordig wel in de wereld van persoonlijke ontwikkeling, er wordt zo enorm op afgegeven van, ja, hè, je mag niet meer surviven, maar je moet thriven. En ja, je mag niet overleven, je moet leven. En bijna alsof je een soort failure bent als je overlevingsstrategieën toepast... want dan heb je het leven niet echt begrepen. Terwijl ik denk, je hebt ongetwijfeld... doordat je die copingmechanismen hebt ontwikkeld... heel veel bereikt wat je anders niet bereikt zou hebben. Want die copingmechanismen die hebben hun functie gehad. En je was waarschijnlijk veel eerder omgevallen... of je was waarschijnlijk helemaal niet tot dit punt in je leven gekomen als je niet in staat was geweest om die overlevingsmechanismen te ontwikkelen. En ze hebben een andere kant. Er is geen licht zonder donker. Er is geen wit zonder zwart. Dus waar ze 50% heel functioneel zijn... zijn ze ook 50% heel dysfunctioneel. Dat is gewoon een soort natuurwet. Dit is niet per se mijn expertise. Maar dit is wel wat ik geleerd heb over verdedigingsmechanismen, overlevingsmechanismen en schaduwkanten... die zijn er altijd. Nogmaals, tenzij je verlicht bent of zo. Maar die zijn er altijd. Die zijn er dus ook bij iedereen. En hooguit komen die veel meer of sterker of duidelijker aan het licht... wanneer iemand meer succesvol is. Omdat dus succes en geld en prestaties en roem... Enorm uitvergroot. En soms gewoon heel praktisch, omdat iemand veel meer uh, ja, in de gaten wordt gehouden als celebrity. Hè? Om, omdat hij uh, gewoon uh, de hele dag wordt gefotografeerd. Uh, dus dit is bijna letterlijk uitvergroten inzoomen. Maar ook omdat er wordt iets van je gevraagd, wat in nou, normale, dus aanleidingstekens menselijke interactie, eigenlijk helemaal. Hebben mensen daar helemaal niet mee te dealen. Als, in, als een gewoon... Weet je wel, Henk in een rijtjeshuis... de halve dag op de bank ligt. Dan zegt hooguit de vrouw misschien een keer... van joh, uh, kom eens van die bank af. Hè. Misschien moet je eens even de een stofzuiger pakken. Of zo. Ik maar me even iets. Maar op het moment dat... Ja, dat zoiets meteen in een interview verschijnt. In een blad en, of, of op Facebook. En allerlei mensen vinden er wat over. En dat met alles. Ik geef nu even een stom voorbeeld over Henk op de bank met een stofzuiger. Maar wat er ontstaat is een soort hyperbewustzijn over jezelf. En hoe je je gedraagt. Een soort, ja... Er, er wordt een soort uitvergroten keurigheid en deugdigheid van je gevraagd. Want anders dan word je ja, veel harder... dan een, een gemiddeld mens... steeds met een gemiddeld leven... afgestraft voor alles wat je tekortkomt... of zondig bent... of voor je schaduwkanten. En ik denk dat die extreme focus... op het juist willen dragen... goed willen doen... Ja, integer willen zijn... zuiver willen zijn... Uh, dat dat juist een soort skippiebal wordt... onder water geduwd. Omdat wij mensen zijn dus volgens mij... 50% wit en 50% zwart. Weet je? En als je probeert om 80% wit te zijn en 20% zwart... alleen omdat je een BN'er bent... ja, ik denk, forget it, we zijn allemaal mens. Hè, dus je gaat niet, omdat jij toevallig een succesvolle carrière hebt... daarin de mens veranderen. En nogmaals... De, de anatomie van de mens is niet mijn expertise. Ik ben ook geen opgeleid psycholoog of zoiets dergelijks. Dus dit is echt psychologie van de koude grond. Maar ik vind het wel als ondernemer en als coach voor ondernemers belangrijk om aandacht te hebben voor dit thema. Omdat ik denk, er ontstaat heel veel schaamte bij ondernemers op het moment dat ze meer succes hebben en daardoor meer hardheid bij zichzelf gaan ervaren. Misschien niet per se daardoor, maar ze gaan meer hardheid bij zichzelf ervaren. Er is ook bij mensen die daar nog niet zijn, denk ik, veel oordeel op mensen die die hardheid ontwikkelen. Nou, dat hebben we gezien in die hele Matthijs van Nieuwkerk discussie. Dat zou je ook een soort, of discussie, ik weet niet of het discussie was, maar die hele media aandacht die boosheid en die onredelijkheid van hem, dat zou je ook hardheid kunnen noemen. En ja, daar, daar wordt hard over geoordeeld. En dat wordt een loepje, weet je, hoe harder het oordeel van mensen die niet op die plek, op die time and place hebben gestaan, hoe meer schaamte bij de mensen die wel op die plek hebben gestaan en die vervolgens worden afgestraft om het gedrag dat ze laten zien... En hoe meer schaamte erop komt, hoe minder wij als maatschappij ja, willen dat zoiets gebeurt. Hoe minder we zoiets toestaan met z'n allen dat we laten gebeuren. Want iets waar we ons heel erg verschamen, schamen, ja, dat, dat mag niet aan het licht komen. Weet je dat, daar willen we niet mee geconfronteerd worden. Waar we ons voor schamen, dat, ja, dan dan moet vooral uit ons gezichtsveld blijven. Dus dat oordeel met die schaamte... dat is een dynamiek die samenhangt met elkaar. En ja, ik denk dat het enorm belangrijk is... dat we het als een normale fase... en een normale ontwikkeling zien in het ondernemerschap... dat er een bepaalde hardheid komt. Ik heb het hier bij heel veel uh, hele succesvolle ondernemers gezien... En ik denk dat je er op een bepaalde manier niet aan ontkomt. Want als je um, heel veel moeilijke besluiten te nemen hebt. Kort achter elkaar. Als je bijvoorbeeld grote reorganisaties moet doen. Als je grote risico's moet nemen. Als je ja, hele pijnlijke beslissingen moet doen. Omdat je bijvoorbeeld de stekker moet trekken uit een deel van je bedrijf. Of ja, een investering die je hebt gedaan moet concluderen dat die verliesgevend was. of nou ja, Het is gewoon fucking pijnlijk in heel veel situaties, ondernemerschap echt op hoog niveau. Het is niet voor niks op hoog niveau, het is op het scherpst van de snede. Dus daar is het meest euforie. Maar er is ook de meeste pijn en daar en zijn ook de meeste mokerslagen. En ja, om dat uh, te kunnen dragen en om daar in het dagelijks leven mee om te kunnen gaan... ja, dat is gewoon niet helpend... Als je je continu eigenlijk kwetsbaar en dus in je naki voelt. En dus continu ja, heel makkelijk tot op het bot geraakt kunt worden. Omdat je eigenlijk geen enkele uh, bescherming hebt. Dat, dat is gewoon helemaal niet functioneel. En um, ja ik denk dat die functionaliteiten gewoon hun, hun plek mogen krijgen. En ik denk dat het belangrijk is om te erkennen dat die dus... Niet alleen maar functioneel zijn. En dat die tijdelijk functioneel zijn. Maar dat er daarna altijd ook weer een andere beweging moet komen. Omdat we kunnen niet alleen maar vanuit die gepanserdheid de beste beslissingen maken. Daar is namelijk verbinding voor nodig. Daar is passie voor nodig. En passie is ook verbinding met jezelf en met je eigen emoties. Weet je wel? Passie is ook gecombineerd aan woede. En die mo woede moet je kunnen ervaren. Die moet, hè, die moet door je lichaam kunnen stromen... om ook die passie en dat vuur te kunnen voelen voor wat je doet. Dus het kunnen luisteren naar je intuïtie... het kunnen verbinden met je hart... het kunnen voelen van je lijf is weer nodig... om hele slimme keuzes te maken. Omdat heel veel in onze wereld... Is niet rationeel? We maken allemaal voor een heel groot deel onze keuzes emotioneel. Dus kijk maar naar investeren. Ja, investeren is voor een heel groot deel een, een emotioneel en een psychologisch proces. Um, je moet daarbij juist uh, emoties kunnen uitschakelen. Dat is natuurlijk regel nummer één. Van je moet niet gaan beleggen uh, met je emoties. Maar de andere kant is dat... En waarschijnlijk, en ik doe hier een aanname, moet ik eerlijk zeggen, want ik heb hier niet uh, persoonlijk onderzoek naar gedaan of voordat ik deze podcast opnam, statistieken opgezocht. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat um, de mensen die uh, het meest rendement halen met hun investeringen wat ook gelijk staat aan dat ze de hoogste risico's nemen dat hangt ik altijd met elkaar samen. Dat dat ook de mensen zijn die juist heel empathisch kunnen zijn. Die juist heel erg goed kunnen waarnemen wat er op psychologisch en emotioneel vlak gebeurt. En die heel erg goed op hun intuïtie kunnen varen. Omdat ja alles wat buitengewoon is, dat geloof ik echt, daar is een... een dat is niet uit een boekje te leren. Dat komt niet uit een kopie. Dat is niet gewoon kennis die iedereen kan implementeren... en dan heeft iedereen buitengewone resultaten. Nee, mensen kunnen kennis implementeren en halen ze resultaten. Maar alles wat buitengewoon is, wat extraordinair is... echt ver boven gemiddeld en boven de norm... Ja, daar is een soort magie voor nodig. Daar is uh, een hoge frequentie voor nodig. Daar is eigenlijk voor nodig dat het hele universum met jou meewerkt... Daar heb je, ja, denk ik, een stuk collectief bewustzijn voor nodig. Dat kan je niet alleen met je eigen ratio. Dus um, dat is ook belangrijk om je bewust van te zijn. He, dus het is belangrijk om je bewust te zijn van al die vrouwelijke kwaliteiten. Die vaak, denk ik, het verschil maken tussen dat je redelijk goed floreert of behoorlijk floreert... Of echt gigantisch floreert. En ja, de, de meer mannelijke kwaliteiten en eigenschappen die je nodig hebt. Om te zorgen dat ja, eigenlijk dat sausje wat die vrouwelijke energie kan geven. Of die laatste 10% die het verschil kan maken. Dat dat een fundering heeft van consistentie, van actiegerichtheid, van daadkracht, van veerkracht, van ja van logica, van, ja, van, van kunnen investeren, weet je wel, van lef hebben. daar is een hele fundering voor nodig... waar volgens mij dat laatste stukje dan bovenop... echt voor exponentiële groei of exponentieel succes kan zorgen. Maar ik denk, eigenschappen en kwaliteiten... die ook die hardheid kunnen veroorzaken, die zijn ook essentieel. En niet altijd en op elk moment en uh, in elke fase... Maar in heel veel periodes wel. En blijven vooral niet te lang in hangen. Want uiteindelijk denk ik dat het, ja, dat het voor onderdrukking en verdoving zorgt, die hardheid. En ja, op het moment dat, dat je dan wel een keer het lef hebt of in de situatie komt waarbij je wordt uitgedaagd om dat panzer te laten vallen. En je wordt wel geconfronteerd met je eigen kwetsbaarheid... en je emoties en zo... dan, ja, dan uh, heb je des te meer op te ruimen... heb je des te meer te dragen... heb je des te meer te verwerken. Dus uiteindelijk krijg je het toch voor je kiezen. Ja, wees daar, uh, wees daar bewust van. Dat, dat is denk ik belangrijk. Ik ben heel benieuwd naar... jouw persoonlijke ervaringen over dit onderwerp. Of jij... Uh, verharding hebt gemerkt bij jezelf. Of jij verharding hebt gemerkt bij hele succesvolle ondernemers. Of je daar oordeel bij hebt gevoeld. Of je daar schaamte bij hebt gevoeld. Um, ja, hoe jij uh, omgaat met die verharding bij jezelf of bij anderen. Of je daar een goede modus in hebt gevonden. Of je dat eigenlijk nog steeds heel ingewikkeld vindt. Of dat iets in je spiegelt. Wat je daarvan leert. Nou ja, je hoeft uh, heus geen hele epistels naar me te typen, maar... Ik vind het wel degelijk altijd interessant om te weten wie er luistert en uh, hoe wat ik deel land bij je. Want ik zit hier maar te zenden en te zenden. Dus wil je reageren, uh, stuur me gerust een uh, berichtje op Instagram of op LinkedIn, wat jij prettig vindt. Je kunt ons ook per mail bereiken. Dan komt jouw e-mail aan bij uh, mijn team. Maar via mijn team kan het ook bij mij terechtkomen als dat belangrijk is. Ons e-mailadres is hello.suzannevanschuit.nl tot slot, als je deze aflevering kon waarderen en je luistert vaker en je vindt mijn content waardevol, zou je me dan vijf sterren willen geven op iTunes en of op Spotify? Dankjewel. En uh, wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? En heb je je nog niet geabonneerd of ben je nog geen volger van de podcast? Je kunt je via iTunes abonneren of op Spotify mijn podcast volgen. Dankjewel daarvoor. Super fijn als je dat wilt doen. Dat helpt echt, want dan. Uh, ja, dan krijg jij gewoon geautomatiseerd een seintje als er nieuwe content voor je klaar staat. En dat scheelt mij een heleboel promotietijd. Dus uh, dat uh, is win-win. Uh, ja, Want die tijd die ik daarmee bespaar, kan ik weer bijvoorbeeld investeren in nieuwe content maken. Ik vind het ook ontzettend fijn als jij een aflevering luistert. Bijvoorbeeld deze, misschien is het een andere die echt iets met je heeft gedaan en waarvan je denkt... die voegt echt iets voor mij toe in uh, de grote contentwereld. Als je deze aflevering wilt delen in jouw netwerk... op LinkedIn of op Instagram of waar je dan ook maar het meest actief bent... want op die manier kan ik ook nieuwe luisteraars bereiken met deze podcast... en meer mensen helpen en meer impact maken... Met de tijd en de energie en het geld en alles wat we in deze content investeren. Dus dankjewel daarvoor. Ik wens je verder een hele mooie dag, avond of misschien nacht. En graag tot de volgende aflevering. Bye bye.